0: dòng chảy kinh tế
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Cải thiện môi trường kinh doanh, cần mục tiêu và nhiệm vụ thực chất. Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ người tiêu dùng. Ổn định lao động di cư đảm bảo nguồn nhân lực cho tái cơ cấu kinh tế. Trước tiên là những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê mới công bố của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng Tư, Việt Nam đạt kinh mạch xuất khẩu gần 27 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt khoảng 13 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, trong nửa đầu tháng 4 cả nước nhập siêu hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng Tư tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 91 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt khoảng 89 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo đại diện vụ thanh toán ngân hàng nhà nước, dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19 nhưng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam vẫn tăng trưởng cao. Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt giá trị hơn 31 triệu tỷ đồng. Thời gian tới, ngân hàng nhà nước tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đáp ứng yêu cầu đối với các mô hình kinh doanh và sản phẩm dịch vụ mới trên các nền tảng công nghệ. Nghiên cứu dự thảo nghị định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ tài chính FinTech trong lĩnh vực ngân hàng.
2: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải đã có sự chuyển biến tốt, nhiều dự án triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án có kết quả giải ngân thấp, tiến độ dự án triển khai chậm. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định bộ không chấp nhận tình trạng dự án chậm tiến độ và sẽ có giải pháp mạnh để chấn chỉnh các đơn vị này. Dự kiến hết tháng 4 năm nay, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân được hơn 10.800 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch cả năm. Riêng trong tháng 4, dự kiến Giải Ngân vượt kế hoạch đăng ký khoảng 507 tỷ đồng.
1: Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá đất được kiểm soát và sẽ không tăng so với quý một năm nay. Thậm chí một số khu vực sẽ xuất hiện giảm giá và cắt lỗ. Cụ thể, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục nghìn sản phẩm căn hộ sẽ được đưa ra thị trường trong quý hai. Điều này khiến cho hoạt động kinh doanh và môi giới bất động sản chất lượng hơn. Trong đó, phân khúc trung cấp loại căn hộ có hai phòng ngủ tiếp tục được giao dịch nhiều nhất. Giá căn hộ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ phù hợp hơn. Năm
2: 2020, thương mại điện tử của Việt Nam tăng trưởng 15% và đạt quy mô khoảng 13 tỷ đô la Mỹ. Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện nay vẫn tập trung ở hai trung tâm kinh tế lớn nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia dự báo giai đoạn 2021-2025 là thời gian phát triển nhanh của thương mại điện tử với mức tăng trưởng là 29% và năm 2025, quy mô kinh tế số của Việt Nam có thể đạt tới 52 tỷ đô la Mỹ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những tín hiệu tích cực từ việc cải thiện môi trường kinh doanh thời gian qua được chứng minh bằng thứ hạng của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế. Tuy vậy, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, quá trình cải cách môi trường kinh doanh dường như chậm lại. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
2: Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã công bố báo cáo chương trình Cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam. Theo báo cáo, mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020 đã không đạt được khi chỉ có hơn 811.500 doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trong năm ngoái, số doanh nghiệp đăng ký mới thấp hơn 2,3% so với năm 2019, trong khi số lượng tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và đã giải thể tăng hơn 13% so với năm 2019. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cho biết nhìn chung các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp vẫn được tiếp tục thực hiện nhưng tốc độ cải thiện dường như chậm lại so với các năm trước và xuống thay đổi của các lĩnh vực tương đối trái ngược. Các lĩnh vực có điểm số thấp như là phá sản, bảo vệ nhà đầu tư và xuất nhập khẩu tăng điểm trong khi các lĩnh vực có điểm cao như là thành lập doanh nghiệp, tiếp cận điện năng lại giảm điểm. Ông Đậu Anh Tuấn nhận định cần phải đổi mới quy trình, tăng cường chất lượng xây dựng văn bản pháp luật, giảm trồng chéo.
0: Cần phải đổi mới
2: quy trình, có sự chuyên nghiệp hơn. Các cơ quan mà đang cấp phép thì không nên chủ trì trực tiếp quá trình soạn thảo văn bản, văn bản pháp luật. Ban hành văn bản pháp luật có thể tạo ra những cái chi phí thực thi kể cả cho
3: doanh nghiệp cho xã hội và cho bộ máy rất là lớn sao một văn bản pháp luật là phải tính toán đầy đủ các chi phí này thúc đẩy cạnh tranh tăng cường kỷ luật thị trường thúc đẩy công nghiệp sáng tạo theo chúng tôi một môi trường kinh doanh việt nam trong thời gian tới có lẽ phải nâng cấp lên không chỉ tháo gỡ rào cản nữa mà cần phải tạo ra một cái môi trường kinh doanh minh bạch
2: Đánh giá về những cải cách môi trường kinh doanh tại Việt Nam, bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh hai vấn đề trọng tâm đã có cải thiện tích cực là cải cách về điều kiện kinh doanh và quản lý kiểm tra chuyên ngành. Tuy vậy, môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều trở ngại với doanh nghiệp. Các điều kiện kinh doanh có bất cập, trồng chéo, hoạt động kiểm tra chuyên ngành chuyển biến chậm, cơ chế một cửa chưa thực sự hiệu quả, thiếu kết nối giữa các bộ ngành. Theo bà Trần Thị Hồng Minh, cải cách thể chế là giải pháp để thích ứng với tình hình mới, để phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, và những nỗ lực cải cách cần sự vào cuộc mạnh mẽ và tăng tốc hơn nữa của các bộ, ngành, địa phương, cũng như sự chia sẻ, thông tin và hợp tác từ phía cộng đồng doanh nghiệp.
1: Khi mà trong thời gian sắp tới, tất cả chúng ta, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, phải đối mặt với những cái khó khăn, Nội tại cũng như là những khó khăn từ hội nhập quốc tế bên ngoài, từ chiến tranh thương mại, từ dịch bệnh, đứt gãy các cái chuỗi cung ứng toàn cầu thì phải có những cái cố gắng, những nỗ lực cải cách hơn nữa từ phía các cơ quan chính phủ trong việc đẩy mạnh môi trường đầu tư kinh doanh trong việc cải cách thủ tục hành chính và đặc biệt là trong việc xây dựng một nền kinh tế số, chuyển đổi số rồi là chính phủ số để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.
2: Theo các chuyên gia, dư địa cho cải cách về cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian tới vẫn còn nhiều. Vì vậy, hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ mô hình kinh tế mới. Phát triển nhanh, hài hòa các khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp, ông Mạc Quốc Anh, giám đốc công ty cổ phần hàng hóa MAC cho biết, trong bối cảnh mới, doanh nghiệp mong muốn những cải cách thủ tục hành chính vượt trội nhằm tạo thuận lợi, tạo thông thoáng cho doanh nghiệp.
0: Để cắt giảm các thủ tục hành chính, thì ngoài cái việc mà tăng cường đối thoại thì vẫn phải tiếp tục là kiểm tra, giả soát, đánh giá bởi vì cái việc này là vô cùng quan trọng. sắp tới cần có các cái chương trình hành động phải thiết thực và cụ thể, hiệu quả hơn nữa. Bởi vì để cái văn bản đi vào người dân, các doanh nghiệp thì vô cùng là khó khăn. Bởi vì hiện nay thì luật ở trong các bộ thì đều trồng chéo, cần có những chương trình hành động để làm thực hiện các cái luật đó nó đúng cái vai trò.
2: Theo các chuyên gia, cần phải đổi mới quy trình, tăng cường chất lượng, xây dựng văn bản pháp luật, giảm trồng chéo, có sự chuyên nghiệp hơn. Cải cách môi trường kinh doanh phải nâng cấp, không chỉ tháo gỡ rào cản mà cần phải tạo ra một môi trường
0: kinh doanh minh bạch.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với nền kinh tế, việc tuân thủ và đáp ứng các nhu cầu quyền lợi của người tiêu dùng giữ vai trò quyết định đối với sự tồn tại của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vẫn còn nhiều việc cần phải làm và tiếp tục giải quyết một cách mạnh mẽ hơn, bởi nhiều hành vi vi phạm xuất hiện mới đây ảnh hưởng đến người tiêu dùng chưa được điều chỉnh kịp thời. Về nội dung này, phóng viên Bá Toàn đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, xin ông cho biết là các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thực hiện như thế
3: nào trong thời gian vừa qua? Chúng tôi đang theo đuổi, bắt đầu phát động từ năm ngoái, có cái chương trình doanh nghiệp cam kết về người tiêu dùng. Thay vì cái việc đi đánh giá người ta thì nhiều khi nó chủ quan, cho nên bản thân người ta chủ động người ta cam kết cam kết thực hiện những cái quy định mà luật pháp đã quy định rồi. thì đầu tiên doanh nghiệp người ta cũng rất là ngại nhưng khi tôi nói người ta cũng hiểu về vấn đề bởi vì đang nào luật pháp quy định như vậy. đấy những người tiêu dùng người ta sẽ có lòng tin hơn. thì chúng tôi bắt đầu làm từ năm ngoái. thì năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục làm. thứ nhất là để đánh giá những đơn vị người ta làm tốt cái đã để ghi nhận bằng những ghi nhận cụ thể và vận động các cái doanh nghiệp khác tiếp tục đăng ký tham gia. tôi nghĩ đến cái cách mà chúng tôi thì không phải thụ động mà chủ động để các doanh nghiệp vào cuộc có trách nhiệm người dùng một cái gì ví dụ trường hợp là cung cấp thông tin một cách trung thực này, kịp thời này, chính xác này. Chứ hiện nay người ta thấy là rõ ràng nhiều cái quảng cáo nghe thì rất hoành tráng, nhưng thực tế nó có phải vậy đâu. Thế đấy là cái anh phải cam kết. Thì hay là không được bán hàng giả này, là hàng thiếu trọng lượng này, đánh tất cả những cái cam kết mà quyền người dùng là được quyền hay là khi có khiếu nại phải có một cái thiện chí để giải quyết. Chứ không phải bán lấy được, chào bằng được, nhưng xong rồi có vấn đề thì gọi đến là không có ngày mai nữa. Hoặc cái thái độ rất là thiếu thiện chí thì rõ ràng không được. Thì cho đấy những cái chúng tôi mong muốn và cũng muốn đang tiến hành theo hướng như thế. Vâng, rõ ràng là vẫn
2: còn rất nhiều
3: vụ việc xâm hại đến quyền lợi của người tiêu
2: dùng, thậm chí là các vụ việc lại tiếp diễn ở mức độ nghiêm trọng hơn. qua ghi nhận của Hội bảo vệ người tiêu dùng thì ông Nguyễn mạnh Hùng có thể lý giải à?
3: Ở đây phải đánh giá một cách nó rất khách quan thế này. Nếu mà so với trước đây thì quả thật công tác bảo vệ dùng có tiến bộ rất nhiều, tiến bộ từ luật pháp cho đến cái công tác tuyên truyền, nhận thức xã hội, nhận thức của doanh nghiệp, nhận thức người tiêu dùng được nâng lên thứ hai là cơ quan thực thi cũng đã tăng cường phát hiện bắt nhiều vụ rất lớn đấy là phải ghi nhận nhưng cái thứ hai nếu mà so với cái yêu cầu đấy thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật thấy rằng là quyền lợi người tiêu dùng còn đang bị xâm hại thậm chí nghiêm trọng thực tế chúng ta nhìn thấy cái gì tất cả những quá trình mua bán hàng hóa sử dụng dịch vụ thì đều liên quan người dùng cả nhưng ta nhìn vào động có vấn đề cả hàng hóa thì hàng giả như thế rồi quảng cáo mà đằng giao một lẻo như thế thậm chí những hàng liên quan đến năng thực phẩm qua đây mới thấy là, là, là quyền nội dùng vẫn đang bị ảnh hưởng rất nhiều. chưa kể trong cái hàng hóa mà liên quan đến cân đong đo lường đấy những cái hàng đóng gói sẵn đấy, người ta cái đóng gói bớt xét ít người tiêu dùng về chẳng ai để ý cả. nhưng mà rõ ràng là mỗi người chịu thiệt ít và rồi cái người kinh doanh người ta lợi rất nhiều. vân vân thì tôi cho là chung quanh công tác bảo vệ hiện nay thì còn đang rất nhiều cái đáng quan tâm và chính vì vậy, chung quanh cái việc mà xem xét đánh giá lại tổng kết thực hiện luật như thế nào, luật bảo vệ như thế nào và cần thì phải bổ sung sửa đổi để làm sao cái công tác bảo vệ dùng nó đi vào cuộc sống có phát huy tác dụng.
2: Vâng trong bối cảnh mới theo ông phải làm như thế nào để nâng cao hơn nữa trách nhiệm
3: quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ người tiêu dùng? Chúng tôi thấy thế này thứ nhất là tuyên truyền vẫn phải tiếp tục bởi vì rất nhiều các cái tổ chức các nhân kinh doanh người ta vẫn chưa tôn trọng quyền người tiêu dùng thể hiện bằng cách là khi mà có khiếu nại đến người ta không hợp tác như thế hay là người ta dùng những cái thủ đoạn để mà gian lận thương mại như vậy đấy là rõ ràng cái nhận thức của người ta là chưa tốt thứ hai là ngay cái đối tượng người tiêu dùng cũng trang bị cho người tiêu dùng cái kiến thức là mình được có cái quyền gì và đi theo đó là mình có cái nghĩa vụ gì kể cả các cơ quan chức năng nữa cũng phải nắm rõ cái trách nhiệm mình đến đâu để nâng cao công tác mà đã được nhà nước giao cái thứ ba là công tác thực thi và mặc dù cũng đã cố gắng nhưng mà rõ ràng là cũng còn nhiều bất cập những cái nữa là cơ chế chính sách chúng ta phải bảo vệ từ cái cơ chế chính sách để tạo ra những cái hành lang pháp lý các cái cơ quan có chức năng cũng đã đang xúc tiến cái việc mà xem xét cái tổng kết về xây dựng cái luật mới đấy thì chúng tôi cũng đã có một số cái tham gia ý kiến rồi, đóng góp ý kiến vào cái việc bổ sung sửa đổi luật. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi người
2: tiêu dùng Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ thực tiễn được ghi nhận trong những năm vừa qua cho thấy chỉ khi thực hiện tốt và đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của người tiêu dùng thì doanh nghiệp mới đạt được những kết quả thiết thực, góp phần tăng uy tín cho doanh nghiệp cũng như tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp trên thị trường. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, ổn định lao động di cư, đảm bảo nguồn nhân lực cho tái cơ cấu kinh tế là thông điệp được đưa ra tại báo cáo di cư trong nước và vấn đề về giới trong tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nghiên cứu và công bố mới đây. Đặc biệt Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động di cư là nữ đang phải chịu nhiều rủi ro vì thiếu các chính sách hỗ trợ đặc thù về an sinh xã hội, từ đó không đảm bảo tính bền vững về nguồn nhân lực cho tái cơ cấu nền kinh tế. Vậy những giải pháp nào cần được quan tâm để đảm bảo ổn định nguồn lao động di cư, nhất là lao động nữ? Trung Hiếu, phóng viên Đài tướng Việt Nam có bài phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Có thể nói, cùng
4: với sự phát triển của kinh tế, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế diễn ra nhanh chóng đã dẫn tới sự gia tăng nhanh chóng của hiện tượng lao động di cư trong nước. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rõ những tác động của dòng chảy di cư lao động để có điều chỉnh chính sách phù hợp, thích ứng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng địa phương. Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Bá nhìn nhận.
0: Chỗ nào, cái địa phương nào mà có thay đổi về cơ cấu kinh tế thì lao động kéo theo đến thay đổi người di cư đến thì nó tạo ra tranh về lao động thì góc độ nào đó cho là tác động tiêu cực cũng đúng nhưng mà thực ra nó có những tác động tích cực cạnh tranh và rộng tốt cái người có trình độ có khả năng chăm làm tên địa phương ông thì bắt buộc ông cũng phải chăm lên nếu ông cũng muốn có việc làm ông muốn thu nhập vậy thì nó là có cái tác động tích cực đó chứ không phải chỉ có tác động tiêu cực thôi. đấy cho nên cái này là mình nhìn nhận hai chiều còn lại cứ có cạnh tranh và đúng theo luật pháp nó lành là bao giờ nó có tác động tích cực chứ không chỉ là tác động tiêu cực
4: về cơ bản lao động di cư đóng góp lớn cho tái cơ cấu nền kinh tế cả ở nơi đi và nơi đến ở nơi đi lao động di cư tạo ra thu nhập gửi về quê hương và khi quay về địa phương thì họ là những lao động có tay nghề có kỹ năng giúp phát triển kinh tế quê hương Nhưng trước mắt, lao động di cư đang tập trung ở một số địa phương chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế, gây sức ép cho cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội. Đơn cử như ở tỉnh Bắc Ninh, việc chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế sang công nghiệp đã thu hút lượng lao động nhập cư rất lớn. Hệ lụy là có xã chỉ có 12.000 dân sở tại nhưng phải cõng thêm tới 23.000 lao động nhập cư. Ông Hồ Công Hòa, Phó trưởng Ban Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định,
0: Tác động của di cư thì nó có hai mặt của một vấn đề. Tích cực thì đương nhiên rồi, nhưng tiêu cực của nó thì chính sách lại phải hướng đến cái việc giảm thiểu cái yếu tố tiêu cực. Hay là việc thay đổi cơ cấu lao động tác động đến di cư thì những nơi đến, nếu cơ sở hạ tầng không khả năng đáp ứng được nữa thì chúng ta phải chuyển dịch cơ cấu hướng với việc sử dụng ít lao động hơn. Các ngành nghề sử dụng ít lao động hơn để vẫn tăng được giá trị gia tăng cho cái nền kinh tế. Nhưng anh ít áp lực hơn đến cơ sở tầng. Đặc biệt những cái tỉnh mà công nghiệp phát triển mạnh rồi thì quỹ đất cho nhà ở cho công nhân cũng là một cái vấn đề cực kỳ khó. Giá đất nó tăng lên. Một cái doanh nghiệp đầu tư để thu hồi vốn từ cái nhà cho thuê cho công nhân là cực kỳ khó. Tôi thấy là những cái địa phương là muốn chuyển đổi cơ cấu kinh tế mà tùy thuộc vào từng địa bàn của từng địa phương mình. Thì họ đưa ra những cái chính sách cơ cấu phù hợp những địa phương mà hết khả năng để tiếp nhận nguồn lao động di cư thì tôi nghĩ là họ nên chuyển đổi chú trọng hơn vào ngành nghề mà năng suất lao động cao áp dụng khoa học công nghệ và sử dụng ít lao động ngược lại những địa phương mà di chuyển nhiều thì nên có thể khuyến khích công nghiệp sử dụng nhiều lao động
4: trong khuôn khổ chương trình australia hỗ trợ cải cách kinh tế việt nam gọi tắt là opfor reform viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã thực hiện khảo sát tình hình di cư trong nước và vấn đề về giới của lao động di cư trong tái cơ cấu kinh tế ở việt nam báo cáo cho thấy có sự thay đổi đáng chú ý của dòng chảy lao động di cư trong thời gian gần đây đó là lao động di cư từ nông thôn có xu hướng giảm dần từ mức tỷ lệ cao nhất là ba vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã giảm còn hai mươi sáu vào năm hai nghìn chín trong khi đó, luồng di cư lao động từ thành thị sang thành thị tăng từ 26% năm 1999 lên 37% năm 2019 và trở thành luồng di cư chính của nước ta hiện nay. Chuyên gia kinh tế Vũ Xuân Nguyệt Hồng đánh giá. Một phát hiện mà tôi thấy đáng lưu ý mà nhóm tác giả đã đưa ra đó là chênh lệch mức thu nhập của người di cư và người ở lại ngày càng giảm dần. Điều đó có nghĩa là cái khả năng về sức hút về thu nhập của nơi di cư đến so với nơi ở lại đang ngày càng yếu dần và đây là một cái điểm cộng và điểm rất là tốt để thể hiện cái khả năng mà địa phương nơi ở lại có thể thu hút được lực lượng lao động di cư quay trở lại quê hương ngày càng nhiều hơn như vậy các địa phương cần quan tâm hơn và có chính sách thu hút lao động di cư đã có thu nhập có kinh nghiệm làm việc có tay nghề và kỹ năng về tham gia phát triển kinh tế quê hương có phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế quê nhà Đối với các địa phương đã có sự chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, đang thu hút nhiều lao động di cư, cần có chính sách giảm thiểu áp lực lên cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội. Đặc biệt, cần quan tâm đến chính sách hỗ trợ đặc thù về an sinh xã hội cho lao động di cư là nữ, bởi đây là nhóm luôn chiếm tỷ lệ cao trong di cư và đang chịu nhiều rủi ro vì đặc thù về giới. Để ổn định cuộc sống cho người di cư, không chỉ đơn thuần về nhà ở là chỗ ăn ngủ mà còn là tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công, vấn đề an ninh, an toàn, phục hồi sức lao động, vấn đề trường lớp cho con cái của người di cư, nhất là nữ di cư. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khuyến nghị, yếu tố giới nói chung, giới trong lao động di cư nói riêng cần được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương đó là cách tạo ra sự thay đổi căn bản về điều kiện an sinh xã hội cho lao động di cư, đảm bảo ổn định và phát triển nguồn lực lao động cho nhu cầu tái cơ cấu kinh tế ở các địa
1: phương. Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh ổn định lao động di cư, đảm bảo nguồn nhân lực cho tái cơ cấu nền kinh tế. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do bá Toàn cùng nhóm phóng viên và kỹ thuật viên Đài tướng nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.